0: Wil jij je eigen salon starten of meer klanten, maar ben je bang om er echt voor te gaan? Of heb je geen idee waar je moet beginnen? Mijn naam is Sabine en in de podcast Sabine Salon Strategieën geef ik je tips om meer klanten in je salon te krijgen. Ik leer je hoe je jouw agenda op een authentieke manier vult met afspraken, zodat je geld verdient en meer rust in je hoofd krijgt. Ik ga je inspireren en motiveren om nu echt jouw salonbedrijf goed te gaan starten. Yes, luister mee! Wil jij een ploetermama zijn en hè, leef je om te werken, werk je om te leven? Uh, hoe zit dat nu eigenlijk? Ja, ik weet, ik val gelijk met de deur in huis. Maar wel iets waar we natuurlijk wel veel mee bezig zijn. We wilden natuurlijk allemaal een salon, zodat we vrijheid hebben. En uh, meer tijd met de kinderen. Maar hoe zit het nu eigenlijk praktijkgericht bijvoorbeeld? Wat was je droom? Hoe zag die concreter uit? heb je dat opgeschreven? Heb je het gekaderd? Heb je daar een soort van fundament van gemaakt? Ik heb net een een keynote gevolgd van Sharon Kobers. En zij nam ons mee in hoe zij dus bijvoorbeeld een fundament uh, bepaalt. Dus welke kaders jij bijvoorbeeld aan bepaalde dingen zet. Dus als jij begint met ondernemen, wil jij dan uh, je kinderen per se naar school brengen. En uh, wil je ze ook weer ophalen. Dus dat betekent, werk jij dan alleen tussen negen en drie bijvoorbeeld. En werk je misschien dan s'avonds. Weet je... Hoe hoe wil jij dat eigenlijk ingesteld hebben? Welke uren, welke dagen? uh, Zeg je van, nou, ik vind het ook wel fijn als één dag in de week... uh, bijvoorbeeld uh, naar de opvang gaan of naar opa en oma... of altijd spelen bij een vriendinnetje. Maar hoe is, hoe jij dat bedacht had en hoe zag je dat eigenlijk voor je? Kijk, ik heb natuurlijk dertien jaar lang een NAG-studio gehad... en ik draai dat nog steeds. Maar ik heb daarin... als ik daar nu op terugkijk, ook echt wel fouten gemaakt. Op het moment dat ik... Uh, kijk, ik had bedacht bijvoorbeeld... ik wil tot een uurtje of vijf werken. Dan ga ik eten koken... En, en dan kunnen de kinderen lekker gezellig aan tafel zitten. Maar in de praktijk deed ik op een gegeven moment... dat ik wilde zo graag meer klanten in mijn salon. En ook wel natuurlijk uit de paniekreactie van de financiën. Maar um, ik wilde ze zo graag hebben... dat als een klant zei... ja, maar ik kan alleen om vijf uur komen... dan zei ik van, nou oké, okay, dat is dan prima... En dan zei ik tegen mijn kinderen, ja, sorry, mama moet nog eventjes werken. Maar goed, met dat geld, weet je, kunnen we zaterdag dan wel iets leuks doen. En ik heb daar spijt van, dat ik dat zo op die manier heb gedaan. Dat had gewoon niet gemoeten. Want die kinderen, mijn kinderen, hadden mij gewoon op dat moment gewoon nodig. Ook gewoon een relaxed mama zijn. En doordat ik zo handelde en ook uh, uh, dus de klant eigenlijk voor mijn kinderen liet gaan, nou gaf ik ook al een verkeerde boodschap af... Of, Alsof ze geen prioriteit, zeg maar, zijn. Maar ja, ik deed het hè, voor het grotere doel, zo uh, zogenaamd. Ik zou dat nu niet meer zo willen doen. Dus ik hoop ook dat ik met dit soort podcastafleveringen jullie ook... of jou ook tot een inzicht kan krijgen. Uh, waar ben je nu eigenlijk mee bezig? Dus je eigenlijk van onbewust naar bewust laten gaan. Um, was dit hoe je het voorgesteld had? Was dit hoe je een salon wilde runnen? In combinatie met je gezin, met je... Uh, ...met je kinderen... ...en is het... ...wat je nu doet... ...geef je dat energie... ...of vreet dat energie aan je... ...en wat geef je dan precies energie... ...weet je, ga dat eens opdelen... ...in kleine stapjes... ...krijg je energie van het geld... ...krijg je energie van de klanten... Uh, ...streelt het jouw ego... Uh, ...kun je daarmee een week langer op vakantie... ...wat... ...maakt dat je doet wat je doet... ...en als het je energie vreet... Waarom vredigt je dan energie? Is het geen leuke klant? Brengt het te weinig geld op? Ben je te lang mee bezig? Zijn het een schuldgevoel, een um, de schuldgevoelens, spieker je de kopjes van je kinderen die teleurgesteld zijn? Weet je, wat is het dan precies? En op het moment dat je dat hebt staan, dan is het ook heel goed dat je na drie maanden, of misschien elke drie maanden gaat kijken. Staat dit dan ook nog? Precies wat ik drie maanden geleden heb opgeschreven, is wat ik graag wilde, wilde veranderen en uh, wilde behouden, doe ik dat nog steeds? Of ben ik toch per ongeluk weer bepaalde dingen gaan doen? Of heb ik ja gezegd tegen dingen waarvan ik nu denk... Uh, dat had ik eigenlijk toch niet gewild? Of ik vind het ook niet zo leuk? Of Het kost mij ook energie. En misschien zijn dingen ook wel veranderd binnen je gezin. Misschien ben jij ook wel veranderd. Vond je het eerst oké okay dat die klant om vijf uur kwam omdat je overdag geen andere klanten had. Dus je kon prima het avondeten voorbereiden en het huishouden. Maar misschien heb je het nu een stuk drukker gekregen. En um, red je dat gewoon niet meer. Voelt dat niet meer prettig. Weet je voelt het al door als haasten. Of heel veel nee zeggen tegen je gezin en ja tegen je business. Weet je, En als dat zo bij je is, weet je wat zit daar dan ook weer achter? Is het dan weer jouw ego die gestreeld wordt, wil worden met veel klanten... Uh, Is het dan omdat je het voor het geld doet? Uh, Misschien kan je ook wel hele andere dingen doen als het zit op het geldstuk. Uh, Misschien kan je je prijs omhoog gooien. En zo zijn er nog tal van opties wat je kan doen. Dus breng dat voor jezelf gewoon elke drie maanden in kaart. Wat ben je aan het doen? Wat kost me energie? Wat geeft me energie? Uh, En wat kan ik daaraan veranderen? Wat zou ik uit handen kunnen geven? Bijvoorbeeld als het draait om je huishouden, moet het zo perfect schoon. Kun je misschien een keer een dag in de week het huishouden overslaan? Hè? Dat bedoel, ik kun je een keertje stofzuigen. Uh, zou je misschien een schoonmaakster kunnen gaan regelen? Uh, misschien willen je je kinderen wel bijverdienen. En dat ze zeggen, nou ja, ik wil best wel eens een keertje stofzuigen. Uh, en dan zet je daar een vergoeding tegenover. Kijk, kijk eens wat er allemaal mogelijk is. En ook uh, wil ik je vragen, weet je, wat, wat, wat was eigenlijk je droom? Waarom ben je gestart met die salon... Uh, waarom ben je het anders gaan doen? Of of wat zit daar nu momenteel te schuren? Hoe zou je het willen als alles mogelijk is? Wat is dan je droom? Bijvoorbeeld bij mij is het zo... ik zou heel graag in Spanje en in Nederland willen gaan wonen. En online wil ik dus alle andere dames en moeders met een salon... uh, een nagelstudio of een andere salon... mijn kennis van 13 jaar ondernemerschap en dat ik daarvoor natuurlijk al vanaf mijn veertiende in de horeca werk... en daarbij leidinggevende functies heb gedraaid op festivals... en in andere restaurants en evenementen. Ik wil die kennis en ervaring aan jullie doorgeven... zodat je dat kan toepassen in je eigen leven... Als, ook als moeder zijnde en ook wat jij je kinderen weer doorgeeft. He, dus als jij meer klanten geldt en je wil bijvoorbeeld rust hebben... wat is daar dan voor nodig? Weet je? Hoe breek je dat dan op? Hoe maak je bijvoorbeeld... Stel je voor, maar dat is Spanje vooral. Dat is, uh, nou, ik noem even wat. Een vijfjarenplan. Oké, okay, klinkt nog heel ver weg. Oké, okay, wat? als ik het dan in uh, vijf opdeel, dus elk jaar... Wat, had ik, wat moet ik dan aan het eind van dit jaar gehaald hebben? Oké, okay, en wat moet ik dan per maand daarvoor doen? Per week en per dag? Weet je, zo deel je zo'n doel natuurlijk ook weer op. En ik heb mijn onderneming, de Naagstudio... heb ik altijd gedraaid op wilskracht en doorzetten... Bovendien ben ik ook echt opgevoed dat uh, he, alleen hardwerkers dat worden goed beloond en die krijgen waardering. En... Dus dat, dat was hoe mijn mindset gegroeid is. Hoe, die, hoe mijn overtuigingen waren. En dat was ook tevens mijn grootste blokkade. Want daardoor zag ik ook bepaalde kansen niet. Groeimogelijkheden of hoe het misschien anders kon. En ondernemen mag gewoon licht zijn. Het mag prettig voelen, het mag relaxed zijn omdat je gewoon weet wat je wil, dus wat je fundament is. Maar ook uh, hoe je iets kan bereiken, weet je. En wat je ook wil bereiken en wat je grenzen daarin ook zijn. Dus mijn vraag is dan ook, uh, of je nou wel of geen mama bent. Wil jij een ploetermama mama zijn? Wil jij die ploeterende vrouw zijn die zich door de dagen heen worstelt... en te weinig plezier ervaart, uh, eind van de week uitgeblust is... Um, misschien dat even te veel zeurklanten heeft. Misschien brengt het wel te weinig geld op. Hè? Moet je, uh, uh, straks komt natuurlijk de beautybeurs er ook weer aan... en denk je, oh shit, heb ik heb weer niet genoeg geld. Ga echt even kijken, ga het lekker opschrijven. En ik zou het heel fijn vinden... als je mij via de DM even laat weten dat je geluisterd hebt. Maar vooral ook eventjes, ben je tot een bepaald inzicht gekomen... Is er iets waarvan je dacht... Oh shit, daar heb ik nooit over nagedacht. Dat dit is wat ik wilde. Dit is wat ik nu aan het doen ben. En dat kost me gewoon heel veel energie. En dit is wat ik de potentieel aan zou kunnen veranderen. Nou, ik hoop dat ik je weer een inzicht heb mogen geven. En uh, ik voel me al ietsje relaxter bij de tweede podcast... qua opnemen versus die eerste. En wat misschien wel heel grappig is... mijn eerste podcast... die heb ik helemaal uitgeschreven en opgeschreven... En deze heb ik echt gedaan op basis van gevoel. Ook omdat ik net uit die masterclass kom. En gaat me echt een stuk, voor mijn gevoel, een stuk natuurlijker af. Dus ook al heb je geen inzichten. Hartstikke leuk als je, nou hoor je verschil erin. Ja, is het prettiger om naar te luisteren? Ik moet zeggen, ik heb de microfoon dit keer ook anders. De vorige keer had ik hem schuin aan mijn mond. En uh, bij het editen kwam ik erachter dat hij bijvoorbeeld heel laag stond... Uh, en ik heb hem nu recht voor me staan. Dus het is even een beetje een test, zeg maar, van... Nou, hoe, hoe gaat dit uh, eigenlijk? En ik vind het ook wel leuk om de verandering bij mezelf te merken... dat ik gewoon comfortabel ermee ben. Wat het nou precies helemaal was eigenlijk met die eerste aflevering... want ik wilde het al twee jaar, maar durfde het niet. En dat is, dat is echt op basis van falen op, op, angst, uh, op, op angst, onzekerheid... Wat zullen anderen van vinden? Kan ik je wel wat leren? Heb ik je wel wat te vertellen? Anderen die zijn beter. Dus dat is wel heel interessant. Uh, dat was dus afgelopen zaterdag dat ik die opnam. En het is nu dinsdag. Om die verandering zo snel al te merken. En daaruit blijkt dus ook maar. Dat als je soms dingen doet. Ook al vind je het vreselijk eng. En krijg je er klotsende oksels van. Dat als je het doet. Dat je dus toch iets gaat leren. En dat ondanks dat het zaterdag zo oncomfortabel voelde... en dat ik mega koppijn na die tijd had... dat ik er nu drie dagen later, nou eigenlijk nog niet eens... uh, tweeënhalf dag later al zo comfortabel mee ben. Ik moet zeggen, ik ben er heel, heel blij mee. Ik kom net uit een Belgische masterclass, een keynote. Ik wou zeggen, ik ben er heel content mee. Dus als Belgische luisteraars luisteren... nou, die zullen dat ook wel leuk vinden... Um, ik wil uh, in elk geval mijn waardering uitspreken naar Sharon Koberts... Uh, die me inzicht heeft gegeven en ook inspiratie voor deze podcast. En uh, Maxim van Online Product Academy voor het mogelijk maken. Weet je, dat zij natuurlijk zo'n expert uitnodigt... die ons dan les kan geven en in inzichten en in inzichten... die dan ook weer gedeeld mogen worden um, naar jou. En jij kunt ze weer doorgeven aan je kinderen, aan een ander... Hoe mooi en hoe tof is dat? Super bedankt voor het luisteren en uh, ik zie je in de volgende aflevering. Heb je een onderwerp wat je nog wil horen? Hoor ik het ontzettend graag. Zet het lekker in mijn DM. Top, uh, ik wil zeggen topsalon. Top, top laagstreepje salon streepje academy. En dan, uh, ik was zeggen, ik spreek ik je de volgende keer. Maar ja, ik spreek natuurlijk in de microfoon en jij luistert alleen naar mij. Dus uh, ik spreek met alle liefde de volgende keer weer een hartstikke leuk onderwerp voor je in. Ik weet nog niet precies wat. Geen idee. En uh, ik wens jou heel veel luisterplezier. Vooral dat, en ik gun je vooral heel erg dat je een inzicht hieruit krijgt. Of een leerzame les. Uh, iets gaat aanpassen. En dat je in elk geval je droom veel dichterbij je haalt. Dat je veel meer gaat ondernemen in flow en op een lichte manier. Precies wat jij voor je had gezien. Heel veel plezier, lieve vrouw, en, uh, of man natuurlijk. Er zijn ook genoeg mannen die in de, in de branche werken. Dus ik wil niet al te veel gaan generaliseren. Dus als je je kwets voelt, sorry. Maar ik bedoelde het heel lief. Um, oh ja, dan kun je misschien natuurlijk ook wel ploeterpapa's zijn. Ik vind pl- pluttermoeder net ietsjes leuker klinken. Nou ja, in elk geval, hoe dan ook, neem er niks kwalijk. Pak de inzichten eruit die je eruit wil halen. En ontzettend veel plezier ermee en tot de volgende aflevering. Je bent nu een stap dichter bij je eigen salon starten of meer klanten aantrekken. Om je echt over die drempel te krijgen, ben ik een cursus aan het maken... waarbij je leert om in zeven dagen meer klanten in je salon aan te trekken. Voor meer informatie, bekijk mijn website topsalonacademy.nl met een Y... of ga naar Instagram top-salon-academy. Is er nog iets niet duidelijk of heb je nog ergens vragen over of heb je een onderwerp waarbij je heel graag mijn mening over wil hebben? Stuur me een DM, sowieso heel lief als je me laat weten dat je mijn podcast hebt geluisterd. Ik vond het in elk geval super spannend en ben blij dat ik het gedaan heb, ondanks mijn onzekerheid. Want ook dat is ondernemen, doen en stappen zetten, ook al voelt het niet comfortabel.